0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们上周讲了新树坪战役，是被称为是徐蚌会战以来国军所打的唯一胜仗。那令人好奇的是，当时局势如此险恶，对小诸葛白崇禧呢，却一直留在湖南。那老谭这集是否要来说衡宝战役了？我发现啊，那我会来看我们频道的朋友们在留言的时候，很多都是在推崇白崇禧的一些<是>他的军事能力啊，会给他很高的评价。对。
1: 我们这集播出的时间哈，刚好是2022年的中秋连假。1949年的中秋节是10月6日，白崇禧正在湖南，他要跟。林彪对赌，两个人都在寻求主力决战。白崇禧他出动的主力是第七军，还有第四十八军啊、哦、等部队。林彪呢，他则是贯彻大迂回、大包围的战略意图、哦，指挥四野五个军，还有二野的二个兵团啊、哦，总共是五十四万人，分三路向白崇禧的部队进行包围。那个时候的报纸说、哦，国军也就是桂军在湖南创造了第二次湘中大捷。意思就是第二次的清肃平大捷，可是呢，被毛泽东称为中国境内第一个狡猾阴险的军法。这个白崇禧呢，他过了将近两个月，反而在年底十二月四日飞离大陆，整个桂军全部覆没
0: 。国民政府那时候在报纸还有宣传说，白崇禧打了第二次的相中大捷，没错。<笑>可是结果怎么会变成这样？两个月之后就飞离大陆。的确哦，很多人没办法去理解，说为什么会如此的快速哦、啊。意外造成
1: 这场恒宝战役的是四野第四十五军的军长丁盛，他有一个外号叫做丁大胆，他有一篇回忆文哦。估计大概是在开放改革之后写的啊、哦。他提到桂林陆军学院的校长有一次跟他讲，有一次呢，美国的一个什么小组啊、哦，跑到桂林陆军学院就聊到说，为什么衡保战役之后，白崇禧的几十万人怎么会一下子就没有了？意思是说，美国非常的不理解。刚
0: 刚老谭有提到四野的这个丁大胆丁、哦、丁胜是。那泰迪有他当时这场战役的说法，恒宝战役呢出现了罗盘将军的张干，对，然后还有好战分子钟伟、丁大胆、丁胜，再加上小诸葛白崇禧、长胜将军林彪，怎么看都像是武侠小说一样，每个人都还有称号，对，一下子就变得很精彩。那相信大家一定也是跟我一样很期待老谭怎么说这场中秋之战的过程。丁胜的
1: 看法，我们先卖一个关子，最后再说。那要在知道之前呢，得先了解一下整个大。大致的背景就是桂军第七军，他在桂系里面的地位，知道了第七军他的前世今生，再来看衡宝战役，也就会比较好了解一切。
0: 我刚才想要卖关子哦，那没关系，我们就让他先保留一下。那我先来问桂军这个第七军呢，是他们的主力部队，到底他的战力有多强？<是>其实我们都很想要知道
1: 。八月十六日青树平战役啊，白崇禧动用了张淦第三兵团的第七军，还有第四十八军。至少三个师去包围四野，由中伟率领的第49军146师打破了四野不可战胜的论调，所以这也让白崇禧呢他增添了信心，认为说他有能力跟四野至少再打个一仗，而且呢也因为打赢了青树坪战役，美国那个时候愿意支持白崇禧啊。给予军援，那还有一个很重要的就是湖南的资源比较丰富历史教训又是相贵一体有湖南才有广西，所以呢，他就下令说，暂时不要把部队撤到广西，先留在湖南衡阳啊，还有保庆一带准备决战或者说跟四野再打个一战，然后再回广西。当然，就是以白崇禧他的聪明才智啊，他也知道说林彪的大军来势汹汹，所以他也做好了撤退的准备。
0: 所以我们知道白崇禧他果然是小诸葛他就是两手策略运用得非常好。<对>那老谭上一集有提到说第七军打了青树坪战役，不过呢，他打了这么漂亮的战役，《中央日报》的社论也还说白崇禧呢是因为改造了这支部队，是但是他真的改造完之后又有整个战力提升了吗？新桂系的第
1: 七军他在北巴的时候被誉为干军，嗯所以那个时候又被称为甘七军，是国军杂牌军中的王牌是桂系的看家宝贝。在将近三十年的战争期间哦，桂军先后出了一级上将，我们知道有李宗仁，还有白崇禧，另外还有像王少洪啊、王树初、林炳先、廖磊夏威啊这些二级上将大概也有八个人。所以他因为具备了一定的实力，经常与老蒋对抗，所以又有所谓的蒋桂之争。抗、嗯、<哼>战的时候呢，桂系的实力他拓展到了安徽，由李品仙来主政。不过呢，重庆的国民政府啊，他以桂系的关系，其实是非常的微妙。那个时候被委任为军事委员会、啊军华执行总监的何成俊在《何成俊将军战时日记啊》啊这本书里面他、啊、有很多的地方提到了桂系的问题，有一些是比较限制级的。如果有兴趣的朋友，就自己找来看一看。总之呢，因为投鼠忌器的关系，就算是一九四四年的桂林快速陷落，还有就是桂林大火，国民政府也都没办法对那个时候桂系的失职将领做任何的惩处
0: 。所以这个蒋桂的矛盾哦、喔，其实比想象中还要严。严重是那老谭之后有机会，其实也可以来跟我们聊聊贵系的限制己话题。但不过呢，我们不管是从抗战到呃国共之战里面来讲，那其实这个蒋桂矛盾听起来是很可惜
1: 的、啊。抗战胜利之后呢，对于如何打国共内战，其实蒋桂之间也有一些路线纠葛。尽管如此，第七军那个时候还是有参与了整个的战争，一度还与七十四军有很好的合作在安徽打了四线战役啊、哦，可是呢，后来詹灵虎呢，他的七十四军被围在山东孟良崮，兵败自裁。那个时候被说见死不救的、哦，除了李天霞的整编八十三师之外啊、哦，还有第七军。因此呢，第七军的一七一师的师长、哦、李本一，他被拔掉啊，而且还被判刑。到了一九四八年的三月啊、哦，在白崇禧的运作之下、哦，李本一就被任命为第七军的军长。他是广西融县人啊、哦，这个是。对桂系而言是一个非常重要的地方，而且是广西军校。第一期啊，他真的是一名猛将啊。接着军长没多久，因为局势恶化，所以他就
0: 率领第七军从安徽退到了湖南。所以照这个时间推论下来，第七军就刚好参加了清素平战役，是没有错啊。所以在
1: 清素平战役结束之后一个月，解放军集中的所有的兵力趁机要来围攻第七军。战役结束之后呢，回到桂林的李本一报纸有报道他的谈话，说很保战役。呢，歼灭了共军五万，第七军成功掩护友军撤退，而且还掩护了大批的物资从湖南运回广西。可是他也暗示了说，为了要运送物资，时间拖得很长，所以也蒙受了一些小损失。所
0: 以，我们从报章杂志里面看到的这个李本英他自己说蒙受一些小损失、哦，是，所以他的背后一定还是有猫腻的，没有错。所以，事实上呢，这场战役，第七军
1: 的副军长凌云上，还有一七一师的。师长、一期二师的师长等等啊，全部都被俘，只有李本一他带着一个团冲出了包围，回到广西。不过呢，白崇禧呢，他还是重用李本一，重建第七军。而且呢，还颁布了民众自卫组织办法。那个时候，白崇禧呢就号召说，广西要每村一兵一枪。而且，白崇禧自己还带头响应，把自己私产的十把手枪，每枪一百发子弹，全部都捐出来。之后呢，他又发表了《告广西民众书》啊，说广西有一千四百万人，以十分之一的钻丁来计算的话呢，至少有一百四十万的兵力可用。估计民间呢，现在至少有枪械二十万支。有枪的用枪，没有枪的呢就用大刀啊、呃长矛啊，甚至是手榴弹来协同国军哦，至少还可以阻击一下共军
0: 。是这样听起来就感觉像这几天这个曹新成的新闻了、哦、啊，他的目标是三百万，<笑>比白崇禧规划的还要再更大
1: 。不要过度联想啊、哦。嗯这部分有名嘴可以说轮不到我们来讲。总之呢，现在白崇禧呢，他做了最后的努力啊，可是已经时不我与。到了11月30日，第七军他的残部呢，在广西的博白。这个地方被整个歼灭。那李本一他化妆逃脱。那白崇禧呢，是在十二月的四日呢，就已经从广西飞到了海南岛。至于李本一呢，是在十二月十六日被俘。他是非常特殊的，就是极少数被俘之后还遭枪毙的国军将领。那我们刚刚先讲了一段有关李本一还有第七军的故事之后呢，再来说真正的恒宝战役，就会比较好理解
0: 。我们知道，在部队前面如果挂一个子“刚<是>”字哦，其实它就代表荣誉部队，然后它的战力一定非同小可。所以呢，这个桂系的第七军哦，它的战力一定也是不容忽视的。<是>既然小诸葛白崇禧都已经亲自出动了，那我们令人我们好奇的就是说，为什么林彪的视野还是可以这样击溃这个第七军？
1: 这段哦，其实是非常的特别哦，因为与丁盛他率领的四野第四十五军第一三五师，其实是有很大的关系。最主要是因为他们前进太快意外打乱了白崇禧的布局。那这个故事呢，其实整个来讲是有点小复杂，所以我们还是得先说一下，就是面对四野的南下，国军那个时候组织的是湘越联防，还有西南防线，配合的有于汉谋、王杰。还有送西点等等。那在青树坪战役之后的一个月，一九四九年的九月十五日啊的报纸，那个时候还报道说。强大的兵团纷纷开往湘东，就是要在湖南的东南哦，就即将要爆发了大战。可是呢，李宗仁哦，非常的乐观哦。那白崇禧呢，还分别的访问阎锡山还有谢月哦，就是交换了意见
0: 。所以说，我们看到白崇禧他的部署已经完成，是嗯，
1: 那接下来应该是就要开始了对，几乎是同时哈，因为天气也转凉，渡江的事业，他的兵强马壮运动也告一段落，所以林彪开始要贯彻大迂回大爆、大包抄指。挥四野的五个军，还有二野的两个兵团，就是五十四万人，要分三批向白崇禧的部队展开围歼。其中他的左路呢是由第四兵团陈赓来指挥，就是直扑广东的北部，准备要切断白崇禧的。海上退路，再由广东呢，再进入广西。至于林彪要打白崇禧的正面部队，是中路军，他们是停留在恒保公路以北，因为那个时候他们留在那边待命，是因为要等右路军。那右路军他的目的呢，其实是要打桂西，也就是广西的西部，要来阻止白崇禧。如果将来退回到广西以后，避免他进入到云贵高原。一直到了10月2日，中路军等到了西路军到了以后，他才开始正式的发动攻击。面对四野对横保的进攻，白崇禧他迅速调来他的主力第七军之外，调来四十八军、九十七军，还有四十六军。
0: 所以说这样看起来，这个恒宝战役的大决战就要打开了是
1: 。是看到白崇禧调来这么多的部队啊，林彪那个时候一下子可能也有一些犹豫，因为呢，他那时候觉得说第一线的兵力不够，也有可能是出战不利啊。总之呢，大陆的说法说是为了诱敌深入啊，并且集中兵力，所以在十一月四日呢，他下令部队暂时停在恒宝公路的以北。可是呢，这个时候呢，双方的部队呢，已经有一些已经在一起缠斗，想要停。也停不掉。其中呢，有“丁大胆”之称的丁胜，他在十月二日那一天呢，他是接到四野十二兵团司令肖警官他的任务，说要你带着一三五师朝恒宝公路以南穿插，直奔虹桥这个地方，要把白崇禧退回广西的这个铁路啊给截断。那他们首先呢，在永丰青树坪这一带呢，突破了桂军的阵地，一天哦就前进了四十多公里，接着就一路的急行军，没有架设电台回报。因此，他们就不知道说林彪已经下定说要停止前进的这个命令，一直到了五日的下午两点啊、哦，才回报位置说。啊、呃，我们现在已经到了恒宝公路以南的沙坪，还有林官殿这个地区
0: 。率领的这个第四十五军一三五师前进太快，这就是跟之前一集我们有提到说的四十九军一四六师一样，<对>孤军深入，所感觉就像是另外一个青树坪的翻版。是，你可以想到的，其实林彪他也想到，
1: 因为他看到了一三五师已经深入敌后。他一定认为说会不会变成是第二个青树坪战役？那另外一个他的想法是说，白崇禧如果觉得会面临到严重威胁，会不会直接撤退？那林彪思考之后呢，他就命令说，第一三五师呢，你们就是在六日十二点以前呢，要进到虹桥这一带，翻回铁路，就是要破坏白崇禧这个撤兵回广西这个计划。另外呢，为了要随时指挥。所以从现在开始，一三五十呢由他来直接指挥
0: 。所以青树坪一带的阵地被穿插过去哦。贵军他不会知道说四野的一三五师进来了吗？第七军的军长李本
1: 一哈，他有通报，他说这一天呢，在五日的黄昏啊，发现了一三五师的动作。尽管桂系的将领像夏威，他那个时候有建议白崇禧呢，赶快退回广西。可是第三兵团的司令的张干，他是主战派，所以他就觉得说应该在湖南跟四野做一场决战。加上白崇禧他也想打一场再走，所以就没有立刻做出撤。嗯
0: 的决定，从清树平战役听到现在哦，加上这一集我们讲的衡宝战役，大概可以理解说，放弃衡阳就等于是放弃了湖南，是，也就是放弃了广东，那还把广西的大门给打开了。再说，如果说是退到了广西，感觉起来后面也坚持不了多久了是
1: 。是，到了六日的拂晓，丁盛准备要率一三五师出发的时候，他们桂军的第七军一七一师就已经开始发起攻击啊。丁胜他就就地的抵抗，林彪知道了以后呢，也发出电电哦，就是要四十啊、四十一，还有四十九等等啊，就是包括前面那场打败的那个四十九军啊等等啊。就全部都由他来直接指挥啊！中陆军全部都是在祁阳以北的地区，然后准备来围歼白崇禧的主力啊！十二兵团他的前梯队呢，要设法赶快到永丰以南担任战场指挥，要进行大围歼战。所
0: 以我们知道今天刚好是中秋节，那<是>当军人是没有在过节的。林彪<對>啊，甚至就是直接指挥部队准备要打这个围歼战。所以第一三五师他在打到中秋节那天的傍
1: 晚，丁盛<是>。他发现到说、欸，反正只有正面遭到阻击，所以就下令所有的各团全部都撤出战斗，准备要朝红桥继续的前进，要破坏江桂铁路。那白崇禧他接到了一三五师啊，还有继续朝南前进的这种迹象，他也担心说，万一他的退路被切了以后，那就非同小可。所以在这天下午，他下定决心说要撤回广西。那为了省事呢，白崇禧呢，他还在一个叫做石柱桥的地方，他设下了重兵，要阻止一三五师朝虹桥前
0: 进。我们现在从历史来分析，是从上帝视角来看是、喔，<對 S 2> 所以，他一三五师被桂军围住了，是。那林彪呢，又是大部队整个包围这个桂军，对，所以这个战场形势，我们现在是看起来是相当的复杂，对。丁
1: 振他指挥的部队在石柱桥这个地方呢，打了一天，他打不进去。那既然去不了了虹桥，所以他就回报。那林彪呢，看到一三五是真的是已经被整个贵军围困就只是说。你们自己可以自己决定要去哪里。丁盛呢，他于是就下令说，改朝一个叫做黄土铺的一个地方前进。这么一改道呢，无意间呢，就走到了桂系第七军的前面。九日下午呢，他们就发现说，哎，前面十多公里的山路上面全部都看到的是在行进中的桂军，所以他们就展开伏击，正巧打到的是桂系的第七军的军部。
0: 听起来有点像是误打误撞，是直接打到军部的这个主力的最重要的指挥的这个地方。对，像我自己在当兵的时候是在吕布连当排长的啊，所以我们知道说吕布的话，就现在来讲，吕布的幕僚最多。其实你说可以打仗的兵比较多，都是警卫、勤务的勤务兵比较多。嗯嗯。那不知道在当时是不是也是一样的情况？不过这样听起来，我们也蛮像是辽沈战役，廖耀湘他的兵团在黑山附近的这个胡家窝棚一带被。一锅端的情况，对，所
1: 以呢，接下来第七军的军部啊意外被打掉之后，第七军的一七二师被歼灭。那这个时候，林彪的四野，他的中路大军呢，全部都压过来，所以先后就消灭了第七军、第四十八军，一共是四个师，号称歼灭的人数是四万七千人。几乎可以说啊，丁胜他的一三五是因为插入了桂军的内部，搅乱了整个白崇禧他的整体的部署。那最重要的是，因为他腰斩了甘旗军，所以使得桂军哦就连带之后就全部都结束。军长李本一呢，在围剿的时候，因为部队都散了，所以他就化妆跑了。那根据丁胜的说法，是因为他们那个时候部队里面没有广西人，他们都听不懂广西话，所以李本一就给他跑到了从。桥后来搭火车回到了桂林。恒宝战役结束，白崇禧他退回广西啊。国民政府呢也几乎在同一个时间放弃了广州，在十月十四日啊就从广州迁到了重庆，进行所谓的西南保卫战
0: 。所以恒宝战役被称为解放军渡江之后的三大战役之一。<是>另外两个呢是海南岛战役跟西南战役。<是>没想到恒宝战役是这样子的结果。对，白崇禧如果早点这个。下定决心要退，可能这个结局又不一样了。所以小诸葛，我觉得应该不可能是为打而打啦，那他应该也不是想要证明自己可以再度战胜林彪。对，但是你看他最后从恒宝退的是如此的匆忙，其实后面应该也有一些原因吧。对，现在有些说法是白
1: 崇禧他并没有察觉四野的大包围意图啊，等到他知道说四野的四十五军第三一三五师啊，深入了临保里南。那他又接到了东西两翼的战报，说西线的共军呢已经前出到近线啊、哦，有继续包抄，好、哦，这是甚至于前进到直插柳州的这种迹象。那东线的战场呢，陈赓啊已经直逼曲江啊，粤、哦、北啊、哦、也可能会立刻陷落。那这个时候呢，白崇禧就紧张了。那意思就是形容说，呃，白崇禧是非常的被动。那我个人是觉得，抗战的时候呢，湖南长沙。他先后历经了四次的保卫战那常德保卫战还有衡阳保卫战打得更是轰轰烈烈最主要的原因是衡阳一失会使得两管联动。那白崇禧呢，一定对这种整个地理啊什么等等，一定都比任何人都清楚。那更何况呢？一九四九年的八月三十日，那个中央日报那个时候还刊登社论说，湘赣战局的演变，国共呢在湖南僵持了一个半月，对国军的衡山阵地啊。怎么攻都攻不下来，所以现在准备要透过大迂回战略来切断衡阳守军的退路啊！九月一日的报纸啊，甚至还看到湘越边境哦将有大决战哦，解放军有意要牵制越动
0: 。所以说这样子的推断其实是很合理的、哦，就包括共军的这个东西两路，它的移动速度太快，前进速度太快，所以让白崇禧有一点始料未及。对，这一段呢
1: ，呃是。有点对我们而言哦，其实是还是有点没办法完全的理清哦。不过呢，像那个时候被俘的第七军的副军长林云善，根据他的说法，其实早在开打之前的一周，白崇禧那时候召开高级将领会议，就讨论说该如何应对。那林云善他说，湖南省中部呢，在他的那个有一个地点叫兴化。共军的先头部队，他的挺进速度非常之快，毫无顾忌。他说：“根据过去的经验。”先投部队之后一定会有主力，那这部分的共军呢是属于右翼包围的部队、哦、等到包围部队到达邵阳也就是宝庆这一带，在衡阳正面的林彪部队呢就会开始来进攻，而衡阳又刚好是一个三角的一个顶点，突出在最前方啊，应该赶快撤出。结果呢，白崇禧他最后的猜是说，现在撤退会影响到国际观战，特别是美元。因为青树平战役证明我们的军队是有战斗力，那美国也看到了这一点，所以魏德迈告诉他可以迅速地提供四十个美械师的装备。那我们现在打算十五个给西北马家军啊，其他用来装备华中的部队
0: 。所以说应该还是失去了最佳时机啊，<是>第一时间没有撤，那后来就发现哎不对劲了，<笑>对，碰巧又遇到丁胜这种误打误撞的奇袭，对，所以最终导致了这样结果。对，因为。
1: 衡阳的位置突出啊，白崇禧看到情况有点不对啊，所以在中秋节，在一九四九年十月六日，他下达了撤退命令。至于他呢，是在七日的天亮才搭乘飞机回到了桂林。在十月九日的报纸啊，就一改前两天所谓第二次湘中大捷的这种报道，好，出现的标题是。衡阳仍在苦斗中，白崇禧飞往桂林部署军事你,你看到这个标题，就是大概都可以猜得出是什么意思。到了十月十日那是国民政府在中国大陆的最后一次的双十节。如果那天有看报纸的人就会看到说放弃衡阳，华中重新部署的新闻。任何人都应该知道說，说衡宝战役它的结局基本上已经确定了。所以在结束了之后呢？国民政府在十月十四日，就从广州。这个撤到重庆，代总统李宗仁他在过境桂林的时候，还特别找了白崇禧。李宗仁认为现在是军事转进，所以要避免决战。局势呢，其实还比抗战末期还要好。这边的抗战末期其实就是我们前面提到的衡阳保卫战哦，一九四四年的。为什么现在不做主力决战呢？是因为共军的力量比我们现在还稍占优势。白崇禧呢，在抗战的时候曾经说要积小胜为大胜，以时间换取空间，所以只要时。间。机成熟就
0: 会立刻的进行反攻，所以这样子听起来我们就比较懂了、喔。美国在看到青树坪战役白崇禧打赢了，立刻准备提供军援。那看起来呢，还是得自助才会有人住。无论如何呢，我们也比较理解说老谭前面一开始有卖一个关子，说这个连美国访问小组都很好奇，白崇禧为什么在恒宝战役之后再也没有打过一场像样的战争。那么现在呢，我们要请老谭帮我们公布这个第四野第四十五军军长丁大展、丁胜。对这场战役的看法
1: ，丁胜他说哦，这个原因其实很简单，因为第七军呢被打掉了，而这支军队呢是白崇禧的脊梁骨。一个人不管你的四肢多么的发达，脑子怎么样子，只要你的脊梁骨断了，你就直不起来。那现在呢，既然没有第七军，白崇禧呢他空有其他的部队也没有用，因为都已经没办法再
0: 发起任何组织新的战役的可能。所以难怪老谭之前有提到，白崇禧回到广西之后，对，其实他还有二十多万的政。而且他还发起每村一兵一枪，然后还有发表《告广西民众书》，他要组织一百四十万的民兵。但是呢，这样加一加减一减，发现他突然就飞离大陆了。对，所以从丁盛的譬喻你也可以知道，就是国军那个时候在
1: 大陆为什么会那么快输掉的原因。我们知道，因为蒋介石输掉的大陆，让很多人都爱用，譬如说像是“共谍说”啊。啊，国军厌战说金融崩溃，还有美国不支持等等啊，这、就是个理由非常的多。那现在呢，我们前面一集有引用到了《中央日报》的社论啊，就是从详细大捷说到军魂，那这是比较抽象的观念啊。在台湾其实一般而言比较不讲这个。其实还有一个重要的原因哈，就是国共都喜欢进行主力决战，因为可以早日战。战争比较快结束，如果不小心自己的主力被打掉了剩下的部队其实就是空架子。那我们可以看得到，就是一九四八年辽省还有徐蚌会战先后结束，国军最精锐的部队都丢失了。那从这个角度来看就是但白崇禧的部队也结束了，那剩下的大西南其实。基本上就全部 game over，
0: 所以打掉主力呢，基本上就会控制战局，是就有点像是现代战争里面斩首行动的这种概念。那这集老谭其实也有提到林彪的追击战是非常有名的，是，所以我们想要知道说他的这个林彪的追击战到底有什么厉害之处。其实解放军渡过长江哈，那个有关
1: 这方面的追歼战，我们以后有机会可以另外再讲，因为那个真的是可以独立成一个题目。那在恒保战役，林彪的追歼战啊，其实看起来。也很向过去的围点打援的方版，比较着重的就是歼灭。对手的有生力量，那那个时候主要的要求是，只要凡是遇到敌人有一个团或一个师的兵力的时候，应该首先把对手的退路全部的切断哦。如果也就是围而不攻，等到友军到来以后呢，再进行一起配合攻击。另外一个要求是，凡是没有抓住敌人的部队，那就必须要去参加支援，以及包围敌人，就是自己的部队。那或者说继续猛烈的追击，想办法就是要。要抓住一部分的敌人，那在真正的接触啊，如果按照丁大胆、丁胜的说法，就是要迅速的接近，勇猛的插入，这样可以减少伤亡因为当你插入敌军的序列的时候，自己也会乱乱掉，那就要各自为战
0: 。老那前两集有讲了海南岛战役，薛岳的这个海南防卫总部哦曾经发过新闻说，这是四野渡江以来遇到最大的挫败。是很显然哦，所有那时候的国军都以打赢林彪为一个很。重要的指标。那至于贵系的这个王牌第七军被打掉的过程如此之快，所以整场战役的是偶然跟必然交错在一起，<是>真的要从现在呢回过头去看，才能看到这个中的端倪。那我们这一节节目呢，就讲到这边。台面独五》新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶紧订阅我们的频道。如果有些建议，也欢迎在底下留言。祝大家中秋节愉快，我们下次见。谢谢大家，中秋快乐，谢谢中秋快乐。